0: Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas producido desde el estudio de Radioencuentro Radio Transmundial en España. Esto es Uno con ellos. Y aquí contamos con el director de Puertas Abiertas en España, Ted Blake. Hola, Ted. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas. Estoy encantado de poder... Estar aquí y explicar lo que está ocurriendo en el mundo acerca de la iglesia perseguida.
0: Y hoy hablamos de situaciones que quizás no son tan evidentes, eh, personas que quizás viven en unos entornos eh, no tan mediáticos eh, y, y, y que quizás ni nos imaginamos que en ciertos países pudiera haber persecución. Es el caso, por ejemplo, de un país como Colombia, un país eh, que, donde, donde hay muchos cristianos, eh, de hecho la mayoría de la población se declara de alguna confesión cristiana, eh, sí. donde hay iglesias eh, de diferentes confesiones que son grandes, que son conocidas, pero hay ámbitos en Colombia donde las personas sufren persecución e incluso los niños viven en una situación de vulnerabilidad bastante eh, especial, eh, no solamente por, por, por la infancia, por la, los problemas que puede haber para la infancia en ciertos países en vías de desarrollo, sino también por el tema de la fe cristiana, sea porque son hijos de cristianos o porque ellos mismos también son cristianos. ¿Podrías explicarnos un poco qué situaciones se dan en Colombia?
1: Sí, realmente es paradójico hablar de persecución en un país donde encontramos iglesias con eh, miles de miembros. Y, y entonces dices, ¿cómo es posible que en un país donde hay tantos cristianos pueda haber eh, persecución? Y la respuesta es que no todo el país es igual. Hay lugares donde hay una auténtica libertad religiosa y hay una gran libertad para la presencia cristiana en ciertos lugares. Pero en los lugares más rurales del país la libertad no es tan grande. Y en ocasiones eh, los padres tienen que tomar decisiones realmente duras y son llamados a servir a Dios en lugares peligrosos y ellos corren el peligro de, de ser asesinados, pero también sus hijos corren peligro y son padres que son llamados a hablar en contra de los sistemas establecidos. Puede ser un sistema que educa a los hijos a practicar rituales que pueden ser dañinos para ellos o puede enfrentarse al negocio y venta de drogas. Entonces, los poderosos en estas regiones no quieren estas voces que se levantan incitando a las personas a vivir en libertad, a tomar sus propias decisiones y, y aunque ganen menos dinero, no estar involucrado en esas cosas que son dañinas para la sociedad. Y en Colombia, la, las religiones, o sea, en las regiones más rurales de Colombia, hay zonas donde las tribus indígenas son las que tienen el control de la legislación de esas regiones. El gobierno no se mete en lo que ellos hacen y las decisiones que ellos toman. Y esto permite que las tribus rechacen la libertad religiosa y solo permitan la enseñanza conforme a su propia religión. Y en la práctica de su religión eh, llevan a cabo cosas que pueden ser dañinas para los niños cristianos. Por lo tanto, los cristianos buscan alternativas para sus hijos. Y luego también está la parte de la presencia de las guerrillas, que han tomado el control de ciertas regiones y las han convertido en lugares para producción de drogas. Y al tener control sobre la, re la región, obligan a sus habitantes a, a participar en este negocio. Y los cristianos se oponen a ello y reciben amenazas de parte de las guerrillas. Y este es el contexto en el que vive eh, nuestro protagonista de hoy, Francisco.
0: Siempre nos acercamos a personas en concreto para no solamente hablar de estos asuntos de una manera general, sino también para conocer personas de carne y hueso que lo sufren eh, en su propia vida particular, ¿no? ¿Y quién es Francisco? ¿Cuál es el contexto que vive Francisco?
1: Es agricultor, es eh, uno que cosecha café, plátanos y yuca, pero también, eh, además de, de ser agricultor, pues es un hombre casado, ...y padre de tres hijos... ...y curiosamente ya nació en un lugar de Colombia... ...que se llama Jerusalén... ...así que esta es un poco la historia de, de Francisco... ...y además de todo esto, él es un activista... ...Francisco, aunque nació en una familia cristiana... ...no quería eh, participar en la vida cristiana... ...y un día fue invitado a participar en una, un ritual de, de su región y esto es una región eh, gobernada por el Consejo Regional Indígena del Cauca y se iba a practicar ritos que eran contrarios a la fe cristiana y Francisco iba a ir a participar en estos ritos y sabía que se estaba metiendo en cosas que no eran conformes a, a su fe de, de su familia pero eh, a la vez en ese mismo tiempo la iglesia estaba celebrando una semana de ayuno. Y Francisco, por alguna razón, decidió, en lugar de participar en los rituales de religiosos de, del concejo decidió participar en el ayuno de su iglesia. Y él, durante ese ayuno, llegó a comprender la fe en Cristo. Y esto cambió su vida. Y al cambiar de vida, eh, cambió también todo lo que eran sus prioridades. Y unos años más tarde, la Iglesia se empezó a dar cuenta de que el Consejo estaba tomando un giro hacia una radicalización. Y, y entonces estaban imponiendo ciertas enseñanzas en los colegios y obligando a los niños a celebrar ciertos ritos. Y todo esto era dañino para las familias cristianas y por lo tanto eh, Francisco y otros que estaban con él decidieron que tenían que formar otro consejo diferente al que había y hacer que fuera un consejo cristiano. Y esto fue lo que le causó la, la fricción entre él y los habitantes de su zona.
0: ¿Cuál fue la reacción del Consejo a la iniciativa de Francisco y la Iglesia?
1: Pues ellos se enfurecieron. La verdad es que no lo tomaron nada bien. Y hay dos motivos principales eh, por ese enfado. Por un lado, eh, los cristianos se negaban a participar en los rituales, pero también porque los cristianos se negaban a participar en las protestas del poblado reclamando más tierras. Ahora, estas protestas que llevaban a cabo eran protestas que no era simplemente salir con una pancarta, sino que salían y tomaban posesión de terrenos que no eran suyos. Y entonces eh, era como robar. Entonces, el tener un consejo que no fuera el mismo que, que estaba gobernando eh, causaba esa fricción y esa dificultad de mantener la fuerza para imponer sus ideas. Al haber otro consejo pues entonces se debilitaba la fuerza del primero y esa es la razón principal por la que se opusieron a, a esa creación.
0: ¿Y qué hicieron los del consejo original al, al suceder todo esto?
1: Fue expulsar a los cristianos del sistema educativo. Eso es decir, pues que los niños ya no podían ir a la escuela. También les expulsaron del sistema sanitario y así que no podían ir más al médico. Y estas son situaciones que realmente afectan la vida de, de los cristianos allí. Y luego también eh, estaban en colaboración con las guerrillas y las guerrillas empezaron a amenazar a reclutar los niños, empezando con niños de 12 años. Y, y entonces esto fue una de las situaciones que afectó a Francisco de una forma muy directa porque de sus tres hijos, dos de ellos tenían 12 años o más y eran vulnerables a ser eh, secuestrados o reclutados por las guerrillas.
0: Separarse de los hijos sin duda es una decisión muy complicada, muy difícil. Eh, ¿Vale la pena tomar ese tipo de decisiones?
1: Pues se le preguntó directamente a Francisco, ¿vale la pena lo que está sufriendo en, en esta situación? Y él dice que sí, y por dos razones. En primer lugar, porque él puede seguir enseñando a personas a seguir a Cristo en su región, sabiendo que sus hijos están protegidos. Y esto le da cierta libertad para llevar a cabo la labor para la cual él siente que Dios le ha llamado. Y en segundo lugar, sabe que sus hijos, estando en el lugar donde están, reciben no solamente una educación cristiana, sino que están siendo de alguna forma discipulados para que lleguen a tener un mayor conocimiento de Dios, puedan experimentar a Dios de una forma personal y real, y luego esto también les prepara para mantener el ministerio que Francisco ha empezado. Francisco es consciente de que lo que él está haciendo puede causarle la muerte. Y sabe que si a él le causa la muerte, por lo menos tiene a sus hijos que se, ha, que se están preparando, que pueden llevar a cabo esa labor que él no puede hacer si acaba muriendo. Entonces, por eso él dice, vale la pena, porque puede seguir llevando a cabo esta labor que está deseando llevar a cabo.
0: ¿Y qué puede hacer alguien desde la distancia, en cualquier lugar del mundo, incluso alguien... Que, que a lo mejor está en Colombia, pero también aquí en España. Eh, ¿Qué puede hacer alguien para poder ayudar a cristianos que sufren persecución de este tipo?
1: Pues mira, hay unas cosas que tengo aquí delante que puedo compartir eh, acerca de su situación para que se pueda orar por ellos. Porque tenemos que recordar que la oración no es lo último que podemos hacer. La oración es lo primero que podemos hacer. Porque cuando oramos, lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo con Dios y lo que estamos también haciendo es pedirle que Él actúe. Y de alguna forma, y yo no entiendo todo esto, pero de alguna forma es que Dios espera a que nosotros oremos para que actúe. Y así que por eso yo quiero animarte a orar. Y voy a decirte, pues mira, ora por Francisco y su familia y la iglesia perseguida en Colombia. Para que ellos puedan ser fuertes, ellos siempre piden oración para que puedan permanecer firmes en medio de la tormenta que están viviendo. Ora para que Dios les dé fortaleza a Francisco y a su esposa y a, los, y a sus hijos. Y también por fortaleza y protección para nuestros hermanos y hermanas indígenas, quienes, como Francisco, enviaron a sus hijos lejos de casa con la esperanza de que valga la pena y continúen llevando a cabo el Evangelio en Cristo. Y por último, ora por eh, los que persiguen. Y esto es una de las enseñanzas de Jesús. Ora por ellos, para que ellos también puedan llegar a conocer a Cristo y cambiar de vida.
0: Pues muchas gracias, a usted por habernos traído nuevos datos, nuevas informaciones sobre los cristianos que son perseguidos, en este caso mm -hmm. eh, en un país que quizás sorprenderá a muchos saber que allí también hay situaciones y contextos de persecución, que es el caso de Colombia, pero es importante conocerlo para también poder tender una mano y, y ser de apoyo a estos cristianos. Y
1: también si eh, alguien quiere saber más, puede eh, acudir a nuestra página web puertasabiertas.org y allí hay un lugar donde pone involúcrate y esto pinchas allí para que puedas convertirte en un compañero de oración de Puertas Abiertas que esta es la, la esencia de la colaboración con el Ministerio de Puertas Abiertas.
0: Muchas gracias Ted y gracias también a ti que nos acompañas, gracias por haber seguido este espacio una vez más, un nuevo episodio de Uno con Ellos, esta vez hablando de Colombia, ya lo sabes puertasabiertas.org, allí encontrarás toda la información, también puedes escribir a info puertasabiertas.org o también contactar a través del teléfono 955-944-770. Gracias por haber estado con nosotros, uno con ellos, un espacio de puertas abiertas desde Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Te esperamos en la próxima edición. Hasta pronto.